Rahantyön puolittajien podcastin vieraana on Steveko Oyn toimitusjohtaja Jari Immonen. Olet työskennellyt oikeastaan koko uras logistiikan parissa ja logistiikan johtamisen parissa ja nyt sitten satamalogistiikasta. Niin Tämä voisi oikein ensin kertoa vähän sun taustasta kuulijoille, että mitä sä oot tehnyt ja minkälaisissa tehtävissä tietysti nykyisin. Okei, no mulla on, tota, on tehnyt pitkän uran, uran logistiikassa. Ja oikeastaan semmoinen, on, siinä on ollut yhdenmukaista, niin mä oon aina ollut työskentelemässä niin tuota, logistiikkapalvelujen tuottajayrityksessä. Hyvin monessa on ollut, että ihan aikanaan valmistui Jyväskylän tekusta niin logistiikka-insinööriksi ja sen jälkeen sitten niin tuota, logistiikassa ihan siinä alussa oli, oli, oli vähän teollisuuden palveluksessa, mutta muuten logistiikassa ja hyvin erilaisissa tehtävissä ja voisi sanoa niin kuin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia tuota, tehtäviä ollut ja ihan erilaisten tuotteiden, jos voisi sanoa tämmöisen erikoislogistiikankin tuota, parissa, että ihan otan nostaa sieltä esimerkkejä ihan alkuvaiheesta, ne olin tämmöisen muotilogistiikan logistiikan parissa ja sitten ollut elintarvikelogistiikassa ja näin edespäin. Mutta oikeastaan voisi sanoa sille, että alussa, alussa päällikkötehtävissä eri yrityksissä, semmoinen missä on tehnyt pit, pitempään töitä eri tehtävissä, on DSV, DSV-yhtiöt ja tuota, siellä olin aikaisemmin, no siinä oli ennen näitä fuusioita, niin olin tuota logistiikkapäällikkönä ja vastasin siellä, siellä tuota varastoinnista ja kuljettamisesta, kuljettamisesta terminaalipalveluista ja tuota, sitten, sitten tuli näitä erilaisia vaiheita, erilaisia, tietysti DSV on kasvanut paljon, sitten palasin sinne parin, parin vuoden jälkeen, minkä olin yhden KTK-yrityksen toimitusjohtaja, niin palasin sinne, sinne tuota, takaisin ja sitten olin tämän kotimaan, kotimaan eli semmoinen kuin DSV Domestic, mikä vastasi kaikessa kotimaan, kotimassa tapahtuvasta niin tavaran liikuttelusta ja terminaalityöstä ja niin tuota, olin sen toimitusjohtajana ja sitten sen jälkeen niin tuota, tuli tämmöinen yritysmarkkinoille kuin PostNord ja tuota, tuli tällainen postali, postaliyhtiö, eli siinä on Tanskan ja Ruotsin postit omistajina ja jalkautuvat Suomeen. Siinä oli, heillä oli vähän omaa toimintaa täällä DPD-nimissä, mutta sitten ostivat yrityksiä ja yrityksiä jalkautuvat tänne ja tuota, maaorganisaation rakentaessa niin mua kontaktoitiin. Ja Vaikutti niin mielenkiintoisena, siirryi sinne silloin ja tuota, kuusi vuotta siinä menikin, eli vastasi silloin oikeastaan voisi sanoa, että kaikesta operatiivista toiminnasta Suomessa ja hyvin mielenkiintoista aikaa. Ehkä siinä tuli sitten semmoinen uutena, tuli tämä P2C-logistiikka, eli tutuksi, eli tämä kuluttaja, kuluttajalogistiikka ja tuota, muuta, muutakin mielenkiintoista. Sitten sen jälkeen tarjoutui mahdollisuus siirtyä kaukokiittoon, jonne sitten... Otin, otin haasteen vastaan. Tämä oli vuosi 2014 ja tuota, olin siirryn Kaukiiton toimitusjohtajaksi. Eli Kaukiito on tietysti kaikki, kaikki voisi sanoa, että se oli ensimmäinen yritys sellainen, että sitä ei juurikaan tarvinnut esitellä missään. Että niin pitkään toiminut ja vahva, vahva maine ja tuota, brändi, niin se kyllä tunne, tunnettiin. Ja tuota, siellä, siellä sitten niin, tuota, tuli tosiaan viisi vuotta, viisi vuotta tehtyä töitä. Ja, Voisi sanoa, että oli sellaista, jos tälle teknologia tai tälle, niin kuin, että mitä, mitä siinä tehtiin, niin aika, aika paljonkin tehtiin. Ja yksi, yksi merkittävä oli, että siinä saatiin oikeastaan se viiden vuoden aikana niin koko tämä kuljetusprosessi sähköiseksi. Ja se, oli, se oli tosi iso, iso ja vaativa ja haastava hanke. Toki sitä ennenkin oltiin töitä tehty koko alalla sen puolesta, että se ei tapahdu ihan viidessäkään vuodessa. Hirveästi asiakkaita ja sitten tuota, sit viime syksynä, eli 2019, niin siirryin Stevekoon toimitusjohtajaksi ja tuota, 
tarjottu tämmöinen mahdollisuus, mahdollisuus ja tuota, kysyttiin hommaa ja homma eteen, niin sitten ihan päätöksen tasolla ja siinä kyllä mietin pitkään, koska nyt oli ensimmäistä kertaa sellaisen niin toiminnan äärellä, että se ei ollutkaan ihan sitä samaa, mitä mä olin siihen asti tehnyt, että aikaisemmassa kaikissa oli niin sitä samoja yhtymäkohtia, mutta nyt tultiin sitten tänne satama-operaattorimaailmaan ja Tuota, mutta sitten päätin kuitenkin, että tämä on mielenkiintoinen juttu, että niin tuota vielä, vielä saa niinku ihan uutta, uutta oppia ja näin edespäin. Ehkä hyödyntää sitä vahvaa, vahvaa näkemystä ja kokemusta, mitä on tähän asti kertynyt ja otin haasteen vastaan. Sitten oikeastaan Stefekosta sen verran, niin me ollaan, ollaan tuota, satama-operaattori, jos katsotaan ihan tuota ydintoimintaa. Eli tarkoittaa silloin tätä ahtausliiketoimintaa ja sen se on aika suppea käsite ehkä se ahtaaminen. Eli se on tietysti laivojen purkualastausta, kun oikein niin kuin se kansankielellä kerrotaan. Mutta tänä päivänä tähän sisältyy tähän satama-operaattoritoimintaan hirveän paljon kaikkea muuta. Eli me ollaan vahva, vahvasti mukana asiakkaiden toimitusketjussa ja tässä tapauksessa niin tuota meidän asiakkaita on hyvin pitkälti varustamot ja sitten suomalainen vientiteollisuus. Eli, eli meidän kautta käsitellään, käsitellään tosi paljon tavaraa, millä tätä Suomen hyvinvointia ylläpidetään. Eli, eli tuota, esimerkiksi metsäteollisuudessa niin me, ollaan, me ollaan numero ykkönen. Eli, eli tuota, sitä tavaraa ihan sieltä, ihan sieltä niin kuin sanotaan, tai sanotaan, että pitää ymmärtää se, Koko, koko toimitusketju sieltä tehtaasta, tehtaasta niin tuota eteenpäin ja yleensä se menee silleen, että niin tänä päivänä tuolla tehtaalla juurikaan varastoja ole, eli se lähtee tuotannosta lämpöisenä se tavaratuote tuotejunilla tai junilla tai autoilla tai jotkut jopa sisävesiä pitkin niin tuota satamiin ja tuota siellä sitä varastoidaan ja sitten yksiköidään erilaisia, se voi lähteä eri, 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 eri kuljetusmuodoissa tai kontitettuna tai sitten ihan kertotavarana tai alustalla niin tuota maailmalla ja siihen sisältyy näitä toimintoja. Tietysti huoletaan ja kaikkea tällaista, tällaista tuota, muuta, muuta tukevaa toimintaa. Ja sitten tietysti tuosta kun tuon logistiksi mainitsit, niin se on meillä yksi toiminto myös. Eli me tarjotaan myös tällaista, niin kuin, että on meillä ihan myydään, myydään niin kuin merirahtia, kuljetuspalvelua, varastointia, ihan tulee jopa sisämaassakin varastointia, toki niin kuin lähinnä metsäteollisuuden tuotteille, mutta niin tuota, eli hyvin ollaan sillä tavalla niin kuin STVK on logistiikkapalveluyritys, kun sitä riittävän korkealta katsoo, mutta ydintoimintana kuitenkin, että ne aika pitkälti rakentuu tämän satamaoperoinnin ympärille nämä STVKon tarjoamat palvelut. Joo, miten jos miettii sitä teidän toimintaa, että kuulijat hahmottaa sitä, niin minkä verran teillä on työntekijöitä, onko jotakin muita tunnuslukuja, jotka kertoo vähän siitä volyymista ja, ja tekemisen määrästä? No jos jotain ihan tuommoisia ison tason lukuja, niin meitähän koko konsernista, meitä on noin 850 työntekijää. Ja tuota, toimitaan, toimitaan tuota pääalueet, missä toimitaan, niin on Kotkan satama tai Kotkassa 200 maa, Mussalo. Mussalo ja Hietanen ja sitten Hamina satama ja sitten nyt on Vuosaari. Eli kaikki voisi sanoa näin, että merkittävät vientisatamat ja sitten Vuosaaressa nyt se on enemmän, se on siellä sekä vientiä että tuontia. Ja tuota, käsitellään tavaraa aika huikeat määrät, eli jotakin no, vuositasolla voisi sanoa noin 12 miljoonaa tonnia. Eli se on, se on mitä me tavaraa käsitellään. 
vähän erilaista kuin se postnurdin ehkä pikkunyssäkkää ja paljon. Ja, ja, ja sitten verrattuna nyt sitten ne yksiköt on hieman painavempia ja isompia. Kyllä, todella, todella paljon. Ja sitten tietysti yksi, mikä tulee, no, no tonnit on paljon, mutta sitten niin tapahtumia ja semmoinen, jos tälle ajattelee niin rekkamielessä sitä, että jossa terminaalissa, niin entissä tehtävissä, niin siinä kävi autoja, ne, ne viipyi jonkun aikaa siinä laiturissa, ne lastasta purki, purki kuorma ja lähti pois, ja niitä oli paljon niitä yksiköitä, kun siinä päivän mittaan liikkui, niin täällä taas niin kun, niin kun laivat on isoja ja koko ajan tuntuu vaan koko kasvaa, niin niitä niin kun viikkotasolla, no saattaa niitä kokonaisuutena olla kymmeniä, mutta kuitenkin niin kun se läpimenoaika, niin se on Saattaa olla tuommoinen kaksi, kaksi vuoroa, on aika tyypillinen, eli kaksi työvuoroa putkeen. Tuota, 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 eli, eli niissä on sitten niin todella paljon sitä porukkaa kiinni ja koneita kiinni, investointeja kiinni. Ja kaikki on niin iso, isoa tällä puolella. Että kaikki niin kuin, no, satamissahan sen mittakaavat ei oikeastaan selviä muuta, ne selviä kaikista helpot, jos siellä käy pyörähtämässä. Se on todellakin... Niin kuin, Alueita paljon ja kaikki on paljon ja, tuota, 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 ja käsiteltävä, käsiteltävät tuota, asiat on isoja. Ja sitten tietysti sanotaan riskitkin, sitten työturvallisuusriskit, ne on merkittävästi suurempia kuin tuolessa pienemmässä, pienemmässä nyssäkätoiminnassa. Että kyllä täällä kaikki sitten pitää olla hyvin niin kunnioittaa sitä omalla tavallaan sitä, näitä isoja, isoja tuota, koneita ja käsiteltäviä käsiteltäviä tavara- näitä yksiköitä, että ne, on, ne on todella merkittävän kokoisia. Kyllä. Jos miettii sitten nyt tätä markkinatilannetta ja toimintaympäristömuutoksia, niin mitkä, mitkä teillä on tämän hetken niin suurimmat haasteet? Onko siellä jotain semmoisia tekijöitä, jotka on näkyvissä? No jos sanotaan näin, että tietysti, tietysti nyt ollaan, tämä, tämä vuosi on, jos otetaan tämä pelkästään, mä oon nyt vuoden ollut täällä tosiaan, ja sitten heti tuossa alkuvuonna, niin tois kolme, kolme kuukautta ollut itsellä työhistoria täällä, niin tuli tuota metsäteollisuuden nämä työtaistelu, tai voisi sanoa työmarkkinahäiriöt, eli siinä oli, siinä oli, oli lakkoja, oli sitten työnantajan toimenpiteet ja näin mutta ne niin vaikutti meihin suuresti, suuresti tietysti siellä tehtaita, tehtaita sillä niin tuota, oli vajalla teholla tai sitten ne ei pyörinyt ollenkaan ja Tuotetta ei tullut. Ja sitten sen jälkeen heti tuli tämä oikeastaan, oikeastaan ollut kunnolla saanut vielä tehtaat itsestä toimintaan, niin alkoi korona. Ja sitten tässä koronassa on tietysti se, että mikä nyt selkeästi, selkeästi tuota, tässä meidän, tähän meidän toimintaan näkyy, niin, ja näkyy tietysti koko kansatalouteen, niin tämä, tämä aiheuttaa sellaisia niin kuin loikkia. Esimerkiksi tässä on, mitkä trendit on ollut olemassa, esimerkiksi tämä digitalisaatio, mikä muun muassa näkyy siinä, että paperia käytetään vähemmän, kun joka vuosihan se väheni se määrä, se painopaperi, eli digitalisoituu kaikki julkaisut, lehdet ja muut. Ja tuota, 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 nyt se oikeastaan kiihtyy, eli tässä tuli sellaisia, sellaisia digiloikkia, että tämä, tämä tuota, paperin, paperin käyt, käyttö tai käytön, käytön tuota, pienentyminen, niin se kiihtyy ja se on tietysti iso asia meille, eli silloin se, se tarkoittaa sitä, että meillä niin käsiteltävät volyymit vähenee oleellisesti. Ja tuota, varmaan se sit näkyy, onhan se nähty näitä, näitä ikäviä päätöksiä, mitä sitten tuonne teollisuuteen, teollisuuteen on osunut, mitkä on ihan, ihan tullut tähän julkisuuteen lähikuukausina ja se on varmaankin yksi ja tuota, et ehkä ehkä tämmöinen markkina, se on, se on se näky näkyvissä, että jonkun verran niin semmoinen volatiilisuus niin tuota, näkyy tässä markkinassa. Eli 
se ei ole niin ennustettavaa. Ainakaan tällä hetkellä se ei ole lähdekään niin ennustettavaa kuin se oli aikaisemmin. Ja tuota, että niin kuin suunnitelma, suunnitteluperspektiivi on lyhyempi. Et se, on, se on ihan, ihan selkeä juttu. Ja, ja sitten tietysti tämä, että no, kyllähän tämä meitäkin pistää miettimään, kun täällähän niin kuin aina mehän ollaan niin kuin tässä nykyisessä toimessa, niin me ollaan kumppani sitten tällaisille isoille, isoille tuota, tai kumppanoidutaan, tai meidän asiakkaita on isot, isot niin kuin tavallaan lähettäjät, että siellä on joku tehdas tai muu vastaava, niin tietysti, tietysti se, mikä askarruttaa, että miten hyvin niitä investointeja, investointeja tänne maahan tulee, että se on meille tärkeää. Ja tietysti yksi on sekin, että sitten tämä tavarojen reititys, tästä on puhuttu paljon, että onko satamoita liikaa liian vähän, tai, tai nyt ehkä harvoin sanoa, että niitä on liian vähän, mutta niitä on aika paljon. Ja sitten niin tuota, 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 selkeästi tuo ohjautuu siihen suuntaan, että nämä vahvat, vahvat ja kilpailukykyiset tuota satamat, ne, ne kehittyy, ja siellä on, siellä on tietysti se palvelutaso, eli varustamot sitten käyvät siellä useammin, eli se frekvenssi on korkeampi, mikä on sitten taas tärkeää, jotta se on kilpailukykyinen, eli, eli siellä jopa saattaa tapahtua tällaista, että jotkut, jotkut kuristuu, jotkut taas niin kuin tavallaan, tavallaan tuota, edellytykset paranee, jonne investoidaan. Kyllä. Se on varmaan noitakin, että yksi, yksi asia, mitä mä mietin, että onko se, onko se haaste tänä päivänä, niin on tietysti nämä logistiikka-alan ammattilaiset nämä tekijät, että nyt kauheasti puffataan tietysti erilaisia niin kuin softatekijöitä ja, ja ne on niin kuin tapetilla paljon, niin miten, miten teillä niin noin työntekijöiden ammattilaisten saatavuus, niin onko se ollut mitenkään semmoinen niin ongelma tai haaste? No eipä oikeastaan, siis, siis ehkä tässä, tässä on aina, Suomessa on vähän, voisi vois tälleen melkein sanoa, että on vähän niin kuin kaksi työmarkkinaa, että toinen työmarkkina on pääkaupunkiseudulla ja toinen on sitten, sitten niin kuin paikallisesti aina muualla. Ja meillähän pääpaino tässä toiminnassa on kuitenkin täällä, täällä Kymenlaaksossa ja sitten jonkun verran tuolla sisä, sisämaassa. Helsingissä on, siellä on noin sata, sata työntekijää Vuosaaren satamassa, niin Tuota, hyvin on työntekijöitä saatu. Tämä on kiinnostava, kiinnostava kuitenkin, siis perinteikäs, varsinkin täällä Kymenlaaksossa, niin tuota, tämä työantaja, tämmöinen tämän tyyppinen satamatyö, eli se on kiinnostava, tuntuu oleva edelleen, eli niitä, niitä saadaan ja, saadaan, ja tuota, silloin tarpeen tullen niin kun niitä koulutetaan, eli kyllä niitä tänne saa. Siis, sitten taas, taas niin pääkoisella tilanne on eri, ja tietysti logistiikassa ylipäätään, niin tuota, on siinä ajoittaa ollut sellaista. Siis sanotaan näin, että siinäkin on selkeitä syklejä, että jos puhutaan nyt tätä laajemmin, katsotaan logistiikkaa, ne kuljettajat ja kaikki terminaalivarastoväki ja ehkä sitten toimihenkilöt, niin onhan, onhan siinä ollut sellaisia aikoja, että näyttää, että nyt, nyt niin kuin ne liikkuu siellä eri, eri herkemmin työantajien välillä. Eli se kuvaa sitä, että, että tuota, ei juuri, että niistä on vähän niin kuin mutta sitten sit yleensä on aina tullut tämmöinen niinku ihme, ainakin itsekin on huomannut, että talouden korjausliikkeet jostain ihan isommasta syystä. Sitten niinku sen on aina kuitenkin sillä tavalla tuonut sen taloudelliselle tasolle, että on pärjätty alalla. Yksi on tietysti sekin, että niin tuota, missä on, miss on menty eteenpäin, että tää niinku tää alalle, alalle on koulutusta ja tuota, tietysti yrityksetkin kouluttaa, kouluttaa alalle ihmisiä, niin sitä, sitä ruvetaan, se, se tietysti kasvattaa sitä alan arvostusta. Ja tietysti sekin, että 
monesti täällähän tehdään niin kuin se, miten nyt sanoo, se tietotyö tai sellainen hallinnollinen työ. Se monesti tehdään logistiikasta tavaran käsittelyohjeistuotteena. Eli, eli siellä kun, kun tunnistetaan sitä lähetystä tai tavaraa, niin siinä syntyy sitten tällaisia niin kuin tavallaan tällaista tietoa, mikä hyödynnetään niissä hallinnossa toimenpiteissä, eli kirjan, no, sanotaan, varastojärjestelmät kirjanpidoissa ja tuota, sitten, niin, tuota, tai sen tavaran, tavaravarastokirjanpidoissa ja tavallaan siitä siirtyy statukset, että tämmöinen on lähtenyt tai tullut tai jotain muuta vastaavaa ja sitten just tämmöiset velotustoimenpiteet kanssa, että monestihan tätä tehdään niin kuin transaktioperusteista eli suoriteperusteista, se on, se on joku se käsiteltävä tai kuljetettava kilo tai kappale tai lähetyksen riippuen lähetyksen koosta tai tonnista tai jostain muusta, niin se, se synnyttää sen tiedon, jota sitten hyödynnetään seuraavissa näissä hallinnollisissa prosessiosissa. Eli, eli siinä on, siinä on, niin se on hyvin moninaista tämä, että tässä, tässä pitää, pitää parhaimmillaan pitää ja saa osata muutakin kuin sen, pelkästään sen tavaran käsittelyn tai koneella ajamisen. Kyllä. Miten, miten, mä en tiedä, onko tämä kysymys semmoinen, että siihen pystyy vastaamaan, mutta että suunnilleen, niin miten se työ jakautuu teidän, teidän sinne kahdeksan puolensaan ihmisen niin kesken, että kuinka paljon siitä on sitä informaation liikuttelua, informaatiologistiikkaa ja kuin suuri osa siinä on henkilömäärästä on siellä niin kuin varsinaisesti siirtämässä paperiruoaa ja konttia ja, ja näin poispäin? No meillä on ihan sitä, mikä siirtää nyt konttia enää, niin sanoisinko joku 5,5-600, eli sitä ahtausta, ihan välitöntä ahtaustyötä tekemässä sitten on tuota esimiehiä ja esimiehiä toimistoporukkaa ja näin edespäin, mutta ehdoton enemmistö on sitä tavallaan, mikä, mikä tekee ihan sitä niin sanottua oikeaa työtä, eli liikuttelee, liikuttelee tavaraa tai yksiköitä, joissa on tavaraa. Kyllä. Tai tekee jotain sidontaa tai muuta. Siihen on paljon, paljon erilaisia juttuja. Kyllä. Onko to, että nyt jos mietitään sitten sitä trendimuutosta, että siellä paperimäärät, painopaperimäärät putoaa ja, ja näin poispäin, niin näkyykö sitä kautta, oletteko te lähtenyt sitten hakemaan mahdollisesti jonkun, jonkun toisen tyyppisiä tuotteita siihen aktiivisesti vai miten te olette ajatellut sitten hanskata sen markkinatilanne muutoksen? No joo, me kyllähän niin kokonais, kokonaisvolyymi, jos katsotaan, katsotaan nyt kuitenkin tässä valitsevassa tilanteessa, niin oikeastaan niin kokonaisvolyymi ei ole hirveästi laskenut, koska jotkut kasvaa. Eli siellä esimerkiksi sellu, sellu on sellainen, että se on, se on kasvanut tai vähintäänkin pysynyt samana ja tuottaa, että siellä on myös tällaista, tällaista niin kuin, nähtävissä. Mutta totta kai kyllä me katsotaan, katsotaan silleen tämmöistä kokonaisvaltaisempaa logistiikkaa, niin tuottaa, näitä kartotetaan, että mitä me voidaan tehdä, eli voidaan olla niin kuin isommin mukana ja ehkä laajentaa, laajentaa asiakasryhmääkin. Tuollahan me niin kuin omalla tavallaan tuossa alussa, alussa taisi vähän viitata siihen, että me ollaan myös huolintaliike sillä tavalla, että meillä on mittava, mittava huolintaosasto ja tuota, todellakin sitten merirahtia ja sekä, sekä tuota, siis ulkomaan kuipyöräkuljetusta, niin sitähän meillä jo tarjonnassa on, ja tietysti sielläkin saattaa olla mahdollisuuksia kasvattaa sitä, että omalla tavallaan meillä siihen, niin kuin, siihen on tietysti, meillä on periaatteessa meillä on asiakaskontaktit, jotka on vielä hyvin monesti strategisia on olemassa, ja sitten osaaminen ja resurssit on muun muassa huolennassa ja näespä, että kyllä siellä varmasti on sellaista avaa uusia mahdollisuuksia vielä, tai ainakin laajentaa nykyisestä. Kyllä. Miten aikanaan ö, suomalaisiin satamiin tuli paljon ö, 
autoja ja hyödykkeitä ja, ja sitä materiaalivirtaa, joka meni tämän turvallisen Suomen kautta sitten tuonne Venäjälle, niin missä roolissa tämä puoli logistiikassa on tänä päivänä? Aika pienessä. Siis, kyllähän tuommoista pulkkitavaraa kulkee. Että on on, on niin kuin, ihan tarkkaan nyt en tiedä, mitä kaikkea sitä menee tästä, niin kuin sitäkin transitoksi lasketaan, tämmöistä ihan niin kuin sanotaan irto, irto, irtotavaraa. Mutta kyllä se semmoinen, mikä aikaisemmin oli, että, että tämmöisen Suomi koettiin turvallisessaan maana, että täältä kulki semmoista niin kallista, arvokasta tavara-autoa ja kaikkea tällaista, niin hyvin pientähän se on tänä päivänä enää. Siinä on tietysti ollut, ollut tietysti siellä on infrasatamat kehittynyt Venäjällä ja ehkä sitten menee muidenkin maiden kautta sitä. Ja, ja tuota, 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 ja sit tietysti on näitä tiettyjä, tiettyjä tämmöisiä poliittisia osioita kanssa, mitkä on tuhoajan. Kyllä. Jos mietitään Suomeen kokonaisuutta ja satamien roolia, niin se ehkä ei kaikille kuulijoillekaan ole selvää, että tähän oikeastaan me ollaan vähän niin kuin saarivaltiossa. Niin miten sä koet itse tämän Suomen satamien merkityksen Suomelle? Joo, tuota, jos logistisesti ajatellaan, niin voisi ajatella just näin, niin kuin totesit tuossa, että Suomihan on logistisesti saari. Eli tuota, jos nyt katsotaan, meillä on, jos nyt ajatellaan, että satamat, jos tärkeyttä, vaikka satamien tärkeyttä mietitään, jos ne satamia ei olisi tai sillä tapauksessa ne olisi kiinni, niin kyllä meillä käytännössä silloin tapahtuu se, että me jonkunlaista niin kuin pientä huoltovarmuutta ehkä pystytään ylläpitämään esimerkiksi tuolta pohjois, niin kuin pohjoisen kautta, ruotsin kautta ja näin, mutta, mutta niin tuota, ei oikeastaan muuta kautta. Joskus tällaisena, muistan itsekin omalla uralla, niin on ollut tällaisia poikkeavia tilanteita, joita tärkeitä sitten, kun on ollut jotain, jotain lakkoja jossain, niin tuota, esimerkiksi niin on, sitä on käytetty, käytetty sitä reittiä, mutta hyvin rajatusti. Et kyllä oikeastaan niin kuin satamien rooli on todella tärkeä. Jos me katsotaan, katsotaan tuota, meillä Esimerkiksi jos mietitään, mietitään liikenne tai eri, eri liikennesuuntia, niin tietysti me kaikki tiedetään, jokainen lähestulkoon käynyt Tallinnassa tietää sen, niin siinä on mittava sekä henkilöliikenne, normaalioloissa mittava henkilöliikenne, nyt sitä ei juuri ole, mutta tavaraliikenne sillä, sillä välillä. Ja sitten niin on tuota Helsingistä, tietysti Ruotsi, Ruotsi jonkunlainen, mutta pääasiassa niin kun kuitenkin siitä, siitä, jos tavaraliikennettä ajatellaan tai Helsinki-Hanko, niin tuota, nehän menee sitten tuonne Keski-Euroopan suuntaan. Ja sitten, niin tuota, tuota, tuota. ja sitten taas tämmöisiä tunnettuja vielä on tuo, missä on myös henkilöliikennettä on Ruotsi, niin tuota, siinähän taas on, se on lyhyen reitti tuonne siis muihin Pohjoismaihin, eli lähinnä ainakin Ruotsin kautta. Ja sitä käytetään paljon ja se, se logistiikka on hyvinkin esimerkiksi tuo noiden, noiden Turun satamien tai Turun lähellä olevien satamien kautta. Se on todella, todella niin kuin sellaista nopea syklistä, eli, eli on tämmöisiä tämmöisiä niin kuin ratkaisuja monilla yrityksillä, että niitä varastoja ei välttämättä Suomessa ollenkaan, ne saattaa olla Ruotsissa, mutta sieltä pystytään palvelemaan seuraavaksi päiväksi tavara perille iso osa Suomeen, niin tuota, vaikka siellä tulee tuosta eri maasta. Ja sitten tietysti on tämä, että nämä esimerkiksi Kotka, Kotka ja Hamina satamat, niin täältähän sitten lähtee, lähtee muun muassa Rauma, Rauma on kanssa sellaista, niin tuota, esimerkiksi konttiliikenne, niin tuonne Eurooppaan ja sitten mitkä menee kauko, kaukomaille, niin ne menee tuonne jonkin Euroopan satamaan ja sieltä sitten sieltä yhdistellään val- valtamerilaivoihin ja sitten niin, tota, sieltä sitten niin, tuonne ihan valtamerien yli. Eli yhteenvetona niin, tuota, ilmas, ilman toimivia tai siis sanotaan toimivaa satamainfraa ja satamia, niin kyllä taas aika lailla, aika lailla niin kuin loppus, 
loppuisi aika nopeasti kaikki Suomesta. Et se sekä, sekä vienti että tuonti, ja se rupesi näkymään kyllä tosi nopealla, nopealla aikataululla niin ihan meidän jokaisen arjessa. Kyllä. Miten, miten sitten tämä niin sanottu tunnelihanke sitten tuonne Piron puolelle, niin onko se semmoinen tekijä, jota te joudutte niin strategisesti miettimään ja, ja seuraamaan, että et jos se tulee, niin minkälaisen dynamiikan, mitä, mitä siitä systeemimuutoksesta seuraa sitten teille? No tuota, totta kai me seurataan tuollaisia. Otan toisen ehkä esimerkki. On tietysti tuo tunneli. Tunneli on yksi, yksi juttu, mutta se on tietysti pitkissä puissa vielä ja Varmaan sitten, varmaan sitten, kun se aikana, aikana jos, jos se joskus tulee, niin taatusti siinä tapahtuu sille, että etupäässä se on henkilöliikennettä. Jonkun verran voi olla tavaraliikennettäkin, mutta minkälaista se on, niin en osaa vielä sanoa. Ja tuota, 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 toinen, toinen on tietysti nyt on näitä konttijunia tuonne Aasiaankin, mitä, missä menee, siis nämä menee huomattavasti nopeammin. Ne kontit, kontit liikkuu, liikkuu esimerkiksi Suomesta tai jostain muustakin. Keski-Euroopan maasta niin tuota, Aasiaan junalla, mutta, mutta se kapasiteetti se on kuitenkin niin kuin siinäkin, niin jos puhutaan, että tuommoinen iso konttilaiva tai tämmöinen feeder-laivakin, mikä, mikä Suomessa, Suomessa tuota, 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 lastataan, niin se on tuhansia kontteja, mitä se ottaa. Ja sitten yksi juna, esimerkiksi menkyy se sitten vaikka tunnelia pitkin Tallinnaan tai sitten rautatietä pitkin Aasiaan, niin se on muutama kymmenen konttia. Eli nämä suhteet pitää niin kuin ymmärtää, että ei tämä, ei tämä meriliikenne niin kuin oikeastaan, se, se, ei tätä pysty korvaamaan niin, niin, nopea, tai niin paljon sitä kapasiteettia ei tule, eikä sitä järkeä, järkeä tuodakaan. Ja siinä on, sitä, on muitakin tekijöitä siinä, että kuotellaan tätä, mikä nyt nostaa koko ajan päätään, on tämä ympäristötietoisuus, vastuullisuus ja kaikki rakentuu sen, sen pohjalle, tämän, sanotaan, sanotaan tämä, että meidän hiilijalanjälki on mahdollisimman matala, niin tämä on sitten taas niin kuin yksikkötonnia tai kuljetettavaa yksikköä kohti, niin tämä on todella ympäristöystävällinen tämä merikuljetus. Et siinä on paljon kapasiteettia ja sitten se, se jälki, jälki per, per vaikka tonni tai kilo tai lähetys, mikä se ikinä onkaan, niin se on, se on tota, huomattavasti matalampi kuin millään muulla kuljetusmuodolla. Toki jos sähköllä liikkuu juna ja se tuotetaan niin nollapäästöllä se sähkö, niin Voidaan, voidaan päästä, mutta siinä on paljon muutakin sit sellaista, että jos ajatellaan koko, koko sitä jälkeä, että sinne valmistetaan ja niillä on jonkunlainen, siis nämä kuljetusvälineet ja kaikki, niin tuota, siinähän tulee sitten taas, taas päästöä. Mutta ei, ei tällaista niin kapasiteettia lyhyesti sanottuna, niin sitä, sitä ei kyllä tulla, tulla millään muulla liikennemuodolla kokonaan korvaamaan. Joo, hyvä, hyvä, hyvä. Totta, mulla on tässä seuraavassa oikeastaan näitä vakiokysymyksiä, niin Mistä sä haet uusia ideoita ja miten sä kehität itseäsi? Sä oot niin kun oikeastaan tuossa koko työuras niin kehittänyt itseään ja, ja ammatillisesti opiskellut myöskin sen tiedän. Niin tuota, Onko sulla tullut siihen jotakin tuota malleja, miten, miten sä toimit itsesi kehittämisessä? No joo, niin kuin totesit tuossa, niin aina alkuun tarkkaan mainita tuossa työhistoriasta kerran, mutta mä oon itse opiskellut oikeastaan. Lähtenyt aikoinaan, jos nyt ison, ison kuvan katsoo nopeasti, niin lähtenyt silleen, että mä en ole, en ole, en ole lukiokaan käynyt koskaan, meni ammattikouluun, oli vähän laiska, laiska tuota näissä kouluhommissa silloin nuorempana ja sitten tein ihan oikeita töitä, eli korjasin, korjasin silloin autoja, raktoreita ja kuorma-autoja. Siinä vielä armeijan jälkeenkin muutaman vuoden ja sitten jollain tavalla myöhäisheränneenä lähdin sitten tekuun ja 
opiskelin logistiikkainsinööriksi ja sitten työohjella niin tuota, opiskelin vielä DX tuolla TKKlla tuontalouden puolella ja, ja tämmöistä niin omalla tavallaan semmoista, semmoista voisi sanoa näin, että tietoa, tietoa tässä vuosi varrella päivittänyt ja sitten oikeastaan semmoinen, semmoinen miten, miten nyt sanoin, tietysti tämmöinen kokemus, kun kun on kokemusta pohjalla, niin mä luen aika paljon siis, no sanotaan lehtiä ja artikkeleita ja kaikkea tällaista ja kuuntelee, kuuntelee asioita ja se ehkä auttaa sitten tuo jäsentelemään niitä, että ne kopsahtaa aina niin kuin jotenkin löytää paikkansa ja auttaa jäsentämään sitten semmoista isoa kuvaa, että ja eri aloilta, että ihan, ihan niin kuin jopa erittäin hyödyllistä, yksi, yksi on vaikka, vaikka lukee sitten maaseudun tulevaisuutta tai jotain niin kuin metsälehteen, niin siellähän näkee sen, että sekin on minun mielestä hyvä esimerkki siitä, että siellä kun, siellä kun lukee niitä asioita, niillä on hirveästi yhtymäkohtia sitten niin kuin tämmöiseen ihan niin kuin sit, kun mennään siitä arvoketjua paljon eteenpäin ja niin auttaa ymmärtämään sitä kokonaisuutta. Tällä, tällainen on yksi, niin kuin, mikä miten sanoisi, en, en, en välttämättä hirveän tietoisesti tee, mutta niin tuota, on kiinnostunut niistä asioista ja sitten jotenkin niin jäsentyy, jäsentyy aina itselleen. Sitten tietysti tällainen, että jotenkin niin huomaan sen, että on vähän niin kuin, oikein sana poikkitieteellinen, mutta semmoinen niin omalla tavallaan, kun juttelee ihmisten kanssa, mitkä ei välttämättä ollenkaan niin omalta, omalta alalta niin sanotusti, että voi olla täysin eri alaltakin, niin ne on aika rikastavia kokemuksia myös sille, että ihan, ihan niin kuin normaali jutteluna ei tarvitse olla muodollista, vaan ihan sellaista, niin sellaista niin kuin epämuodollista ja tällaista normaalia jutusteluakin, niin sieltä tulee myös sellaisia asioita, että sitä auttaa aina ymmärtämään niin kuin laajemmin. Että tuota, ne, on, ne on ihan, ihan niin kuin semmoista, ainakin nämä on niin semmoisia viime, viime, tai siis sanotaan näin, että ei välttämättä kuin me ihan eksakteihin yksityiskohtiin, niin sanotaan yle, yleisellä tasolla jotenkin noin. Kyllä. Joo, hyviä, hyviä pointteja. Tuota, onks, nyt jos miettii sit johtamista, niin onko sinulle tullut jotakin itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka sä koet niinku tärkeäsiä hyödylliseksi teidän organisaatiossa tai sun itsesi tekemisen kannalta? No tota... No oikeastaan itseäni mä oon aina johtanut sillä tavalla, tai jos sitä sanotaan itsesi johtamiseksi, niin semmoinen rutiini mulla on ollut kautta vuosi, että mulla on aina semmoinen muistikirja mukana, mitä mä niinku, mulla on vähän niinku tämmöinen tehtävälista siinä, ja sit kirjoittelen, kirjoittelen aina yleensä, jos on palaverissa tai jotain tärkeää asia huomiota tai tällaista kirjoittaa, mutta mulla on tapana kirjoittaa ne ylös, ja mä omalla tavallaan niinku sillä, se on toiminut mulla tosi hyvin, sillä jos mä itseeni johda sillä tavalla, että mulla jotenkin tulee ne asiat niin tehtyä paremmin ja, paremmin ja tuota, ta, pystyn jäsentelemään ne ja ne on listattuna jonnekin, että mä tiedän, että tuoma teen ja milloin ne pitää tehdä ja näin edespäin. Että se on yksi sellainen tärkeä, että tietysti auttaa kalenteroidaan sitten pitää, että milloin niitä teet. Ja tuota, toinen on sitten sellainen, että mä pyrin niin jotenkin... jotenkin niin myös sellainen, mikä näkyy ehkä myös johtamisessa, niin jäsentelemään sellainen, että jotenkin, jotenkin niin kuin mä en huolestunut siitä, kun tulee tuota tilanteita vastaan, että ne jotenkin niin kuin vaikuta ihan selkeiltä, eikä ne tuota, ää, aikajanalla eikä silleen niin kuin vaikuta selkeä, eikä asioina selkeiltä. Mä oon niin jotenkin oppinut luottamaan siihen, että itse ja sitten tiimi ja organisaatio, että kyllä näihin ratkaisut löytyy. Mutta oikeastaan sen, sen on havainnut, että se on, se on niin oleellista ja tärkeää, että jotenkin niin tekee semmoisia, 
ja joskus, joskus pistää jopa tekee projektisuunnitelman, vaikka, vaikka jollekin asiakokonaisuudelle tai kokonaisuuksille, että pistää niitä vaikka Excelissä sille, että näkee, että tuo pitää tehdä ja miten nämä liittyy toisiinsa, että sen havainnollistaa. Ja tuota, 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 niin se, on, se on ehkä yksi sellainen asia. Sitten sit niin kuin sanotaan viimeisenä, viimeisissä tehtävissä jo ennen tätä nykyistäkin tehtävää, niin kyllä mä oikeastaan niin kuin pidän strategiaa hirveän tärkeästä. Puhutaan paljon strategiaa, mutta mä väitän, että ihan kovinkaan moni ymmärrä sen syvintä, syvintä tarkoitusta, mutta mä oon jotenkin sen myöskin yksinkertaistanut itselleni. Eli mä pyrin aina yksinkertaistamaan asiat sille, että ne, ne niin kun, mä ymmärrän ne itse ja koitan sitten niin myös ne muokata sellaiseksi, jos niitä muille viestin, että ne on ymmärrettävissä. Että, että ei sen sijaan, että puhun niin hienoja tai kaukaisia asioita, että niistä ei kuka, kuka tuota ymmärrä. Ja en itsekään ymmärrä, että on vaan puhekone, mä pyrin sitä välttämään, mutta semmoinen, että mä ymmärrän ne asiat, asiat mikä on tekemisissä ja, et, ja myös, myös niin kuin strategisessa mielessä. Yksi, yksi mikä on niin kuin oikeastaan ohjenuori näissä nykyisessä tehtävässä ja edellisessäkin oli tärkeä, että kun toimisijohtajana toimii, niin tuottaa oikeastaan, että on strategia. Ja se strategia on sellainen, että tietysti siinä on oma kädenjälki tai ainakin se on niin kuin sillä tavalla, että itse on sen, sen prosessin niin tavallaan merkittävässä roolissa ja yleensä tässä positiossa on merkittävässä roolissa, kun sitä, sitä luodaan ja sitten sen jälkeen, että se, se mikä sieltä ulos tulee, niin se on, se on niin konkreettinen ja ymmärrettävä ja sanotaan näin, että siitä pystytään johtamaan oikeita toimenpiteitä. Eli mä haen tällä sitä, että siinä on niin kuin omalla tavalla logiikka, että kun haetaan nykytilasta, haetaan strategian kautta semmoista tavoite, tavoitetilaa eli visio, että sinne niin kuin todellakin sinne mennään ja sinne mennään ihan konkreettisella toimenpiteellä. Ja, että nämä on sitten vuosisuunnittelussa niin kuin mukaan otettavia asioita, että tulee tällaisia hankkeita ja ne tukee tätä strategiaa. Sitten mielellään vielä sille, että vaikka eri toimintaissakin olisi näitä, näitä, näitä hankkeita, niin ne jotenkin ne yhteen ja aina ne, ne yhdessä tuo jonkun asian valmiiksi tai ainakin sillä tavalla, että joku, joku niin kuin tuli päätökseen ja sillä saatiin aikaan tätä. Et, et tällaista niin kuin ajattelua me pyrin niin kuin pitämään päällä. Että en, en sinänsä pyri niin kuin välttämään sitä niin sanottua puuhastelua, Semmoinen, semmoinen niin kuin, että ollaan vaan puuhastellaan, puuhastellaan tehdä lumetyötä, mitä mä itse aika paljon inhoon sitä, että ollaan tekevinä jotain, mitä oikeasti ei tehdä mitään. Et se, se on se, on, niin kuin mä pyrin välttämään omassa toiminnassa myöskin siinä, että mitä muille, muille viestintää, etten työnnä sellaista, että se aiheuttaa jotain turhaa tekemistä. Niin on tuo hukkaa johtamista missä vaan, niin sitä pyrin välttämään, että kaikilla on, kaikilla on tarkoitus ja oikeasti sitten vielä, vielä niin kuin jotenkin kristallisoimaan sen, että, että nämä, nämä yhdessä, yhdessä johtaa sinne niin kuin haluttuun suuntaan. Että se, on, se on varmaan aika pitkälti se meikäläisen juttu ja ehkä sitten se johtamissa myös se, että koen itselleni sopivan sen, että mä en ole mikään hirveän hierarkinen, hierarkinen tai pyrin olemaan, olemaan niin kuin mukana hyvin, hyvinkin niin kuin siinä tiimissä tai porukoiden kanssa, ketkä, ketkä tuolla tekee töitä, niin ihan niin kuin jäsenenä. Et mä en niin kuin oikeastaan itsekään koe, se ei ole muu mikään juttu, että olisin, olisin siinä niin kuin joku niin sanottu korkeampi arvoisempi upseeri, vaan mielestäni kun töitä tehdään, niin ollaan tasa-arvoisia ja näin, jokainen tuohon panosta siihen, mutta ja se, se tuo semmoista välitöntä, välitöntä 
välitöntä ilmapiiriä ja sellaista, niin kuin, että se on, se on mukava se tekeminen. Tietysti kiva on ihmisten kanssa yleensä touhutakin, että silloin oppii tuntemaan heitä paremmin ja näin edespäin. Että, että tämmöisiä mä yritän itse, itse viestittää myös omalla tekemisellä tällaista. Eli kiteytettynä johtajan tehtävä on kiteyttää ja yksinkertaistaa ja, ja sitten niin tuota, toinen, toinen asia oikeastaan, niin kun se toimitusjohtaja on siellä tuota, käyntikortissa sen takia, koska se pitää siellä olla jollakin, että muuten tehdään niin yhdessä ja rakennetaan luottamusta. Just näin. Niin ja sitten yleensä vielä, jos tälleenkin on itse näissä tehtävissä ajatellut, että toimitusjohtaja, tämä nyt on ehkä, ehkä tämäkin on yksinkertaistus, mutta Periaatteessa, jos se nyppästään pois, niin periaatteessa tiimi vielä toimii tai yhtiö toimii. Eli sillähän se pitäisi myös organisoida, että, että niitä niin sanottuja semmoisia, että ne olisi kaikki niin kuin nämä, nämä se yhtiön sellaiset, sellaiset, mitkä vaatii joka päivästä tekemistä, niin ne on organisoitu sillä tavalla, että se yhtiö toimii, että se ei jää siitä yhdestä kaverista kiinni. Että nyt tämä on myös sitä tekemistä. Ja sitten sit, mitä vielä tuohon lisäyksessä, niin se kyllä sen strategian tuo, niin kuin, tuo niin kuin, että se on hirveän tärkeä ja Ihan semmoisena maa, hyvinkin niin kuin ymmärrettävänä, että se on vaan niin kuin sitä, sitä, että te kaikilla tekemisellä on suunta. Ja se auttaa myös niitä, niissä yksinkertaistuksissa ja tällaisissa, että pystytään tekemään ja yksilöimään, että näitä me halutaan tehdä. Kyllä. Nyt jos sitten miettii sitä siviilipuolta, niin millä keinoilla sä irrottaudut tuosta työarjesta? No mun mielestä niin kuin ihan semmoisella normaalia. Siis Erilaisilla, voisi sanoa, tekemisellä, että tuota, mä puuhastelen kaikenlaista aika paljon, että asutaan, asutaan vanhassa talossa, mikä on, missä on paljon tekemistä, siis kaikkea remppaa ja tämmöistä, että niitä, niitä tulee oikeastaan koko ajan jota pientä meneillään ja sitten on mökki, mökkihomma, mulla on vanha torppa tulla Saimaalla ja se on vähän samanlaista, että siellä, siellä puuhastelua ja ampuutyötä ja Kaikkea tällaista. Sitten tuolla maalta, kun kotoisin, niin siellä on vähän, vähän metsää, että sielläkin käy välillä niin kuin ihan tekemässä ihan niin kuin ruumillista työtä. Sitten on tietysti kaikki tämä normaali kanssakäyminen, perhe, lapset, lapset ja näin edespäin. Ja, ja yksi on tietysti semmoinen, mikä on, mistä mä tykkään paljon, on tuo matkustelen, matkustelen jonkun sen verran ja yleensä, yleensä mulla on välineenä moottoripyörä. Että että ihan kotimaassa ja ulkomailla, että se on niinku semmoinen, semmoinen, mitä pyrin kanssa kans niinku ylläpitämään. Ja jonkun verran ruumiin kulttuuriasta kanssa, että nyt pyrin liikkumaan ja tekemään, tekemään joitakin, joitakin tämmöisiä aktiivi- ylläpitämään aktiviteetteja, että niin tota, säilyy, säilyy tuota toimintakyky. Mutta kaikki tällainen tietysti se, että hirveän tärkeänä ylipäätään se, että on jotain muuta kuin sitä työ, työtä koko ajan, ja kun ne asiat kuitenkin niin näissäkin hommissa ne pyörii, ne tulee tupsahtaa päähän, päähän niin kuin teetä mitä vaan, niin tuota, pitää sitten olla sitäkin, mikä vie se huomion pois siitä, että joutuu miettimään ihan myös muita asioita. Kyllä. Hei, ihan mahtavaa. Oli erittäin mielenkiintoista kuulla teidän, teidän toiminnasta, ja iso kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta, Jari Immonen. Ennen kuin karkaat, vielä yksi asia. Jos toimit logistiikan parissa, on hyvinkin mahdollista, että olet huomannut, miten RFID-teknologia on kulkanut Gartnerin hypekäyrää. On ollut turhia toiveita, epäonnistuneita kokeiluja, lannistumista ja lopulta teknologia on kypsynyt käyttökelpoiseksi. Finideen teknologiajohtaja Kari Hänninen on tutkinut RFIDn mahdollisuuksia paljon. Kari on tunnistanut viisi myyttiä, 
jotka usein liitetään RFID-teknologiaan ja jotka estävät johtajia tekemästä liiketoiminnan näkökulmasta tärkeitä päätöksiä. Kari koosti näppärän paketin, joka purkaa nämä myytit joko faktaksi tai fiktioksi. Pääset katsomaan Karin myytipaketin, kun menet osoitteeseen fin-id.fi kautta myytit. Palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa. Kuulumisiin.